0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti bienvenue à cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 1er mars 2024. Au sommaire, cette semaine, ben, une rencontre avec la créatrice d'un nouveau cours qui va se donner à Polytechnique Montréal à l'automne prochain pour apprendre à faire du profilage de cybercriminels. Et puis, on va aller à Los Angeles pour parler avec une autre créatrice, cette fois une créatrice qui a eu l'idée de donner des voix, V-O-I-X, aux bandes dessinées et aux mangas. » Mes collègues sont là. Il y a Thierry Aubert qui revient sur la décision d'Apple de mettre fin à son projet Titan. Stéphane Ricoul nous souhaite un double numérique pour la fin de nos jours. Et Jean-François Poulain nous parle de UX du langage. Permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Daniel Lacroix, Nicolas Forspagnac, Bernard Prince, Elmadi Beda et Julien qui nous écoutent. Sur sur Spotify. À vous cinq, merci de votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là, c'est vraiment apprécié et à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on commence ce petit tour d'horizon de l'actualité numérique de la semaine avec cette initiative du gouvernement canadien qui veut intensifier sa lutte contre la haine en ligne avec son projet de loi 63. On parle d'un projet qui vise à imposer de nouvelles contraintes aux plateformes numériques pour contrer les contenus nuisibles avec la création d'un organisme de surveillance et des sanctions en cas de non-respect il cible spécifiquement la propagande haineuse et l'exploitation sexuelle des enfants en renforçant les peines et en exigeant euh, des plateformes qu'elles éliminent rapidement certains types de contenus préjudiciables avec ce projet de loi si il, euh, il devient loi Ottawa va également demander aux grandes plateformes d'améliorer leur modération de contenu et collaborer avec les chercheurs. On apprend aussi qu'il y aura la création d'une commission de la sécurité numérique qui, elle, va veiller à l'application de ces mesures visant à une meilleure protection des Canadiens. Bizarrement, ce projet de loi 63 ne s'attaque pas aux auteurs de ces publications haineuses comme l'a fait, par exemple, le Japon l'an dernier, avec une nouvelle loi qui rend passible de prison des publications haineuses ou des menaces en ligne. Une nouvelle étude de Gardner révèle que d'ici 2026, donc dans deux ans, les recherches sur les moteurs traditionnels passés à Google pourraient chuter de 25 Ça, c'est dû à la concurrence des agents conversationnels tels que ChatGPT au ou du mini de Google. Et euh, je le vois moi-même hein, dans mon quotidien, j'utilise beaucoup moins souvent Google ou euh, un autre outil de recherche euh, que je remplace par ChatGPT ou euh, Perplexity AI, des technologies d'intelligence artificielle générative qui offrent une alternative aux méthodes conventionnelles de recherche en ligne, ce qui va obliger, euh, par le fait même, les entreprises qui utilisent Internet pour vendre, eh bien, ces entreprises-là vont devoir repenser leur stratégie de marketing numérique. D'ailleurs, Garner souligne que le succès des entreprises qui utilisent Internet ben, va reposer sur leur capacité à produire du contenu unique et de qualité, mettant en avant l'expertise, l'expérience, l'autorité et la fiabilité de leurs services. Hâte de voir la suite. L'Observatoire des technologies médias qui appartient à Radio-Canada arrive avec une nouvelle étude qui s'intéresse à l'appétit des nouveaux arrivants au Canada pour l'information. Selon la dernière enquête, 92 d'entre eux consomment des nouvelles via diverses plateformes, préférant nettement l'Internet aux médias traditionnels. Ces nouveaux Canadiens s'informent principalement à travers les réseaux sociaux et les sites web d'actualité. L'enquête révèle également une tendance vers le multilinguisme dans la consommation des nouvelles. Près de la moitié d'entre eux se tournent vers des contenus en français, en anglais et dans d'autres langues. Exemple intéressant, cette semaine en provenance de Singapour, où le gouvernement local a annoncé un programme de formation à l'intelligence artificielle pour les citoyens de plus de 40 ans pour leur permettre d'anticiper l'impact de l'IA sur l'emploi dans les mois et dans les années à venir. Et récemment, dans le cadre du plan de Singapour autour du futur, le gouvernement a consulté 200 000 Singapouriens, c'est environ 5 de la population, pour construire une vision commune du futur du pays. Il faut dire que le gouvernement de Singapour s'est lancé en 2019 dans un plan de stratégie envers l'arrivée et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la société dans les industries. Et euh, fait intéressant, comme d'autres États dans le monde, Singapour a décidé d'investir massivement dans l'IA au cours des cinq prochaines années pour accroître l'accès aux puces avancées et pour créer des centres d'IA pour stimuler l'innovation. On traverse le Pacifique et on revient chez nous pour terminer ce bref tour de l'actualité numérique de la semaine, alors que le gouvernement du Québec annonce ici des mesures concrètes pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'administration publique. À la suite du rapport du Conseil de l'innovation du Québec, dont on a déjà parlé avec Luc Sirois, le ministre de la Sécurité et du numérique, Éric Kerr, a annoncé la création d'un registre public des systèmes d'intelligence artificielle, obligeant par le fait même les organismes gouvernementaux à déclarer leur initiative en intelligence artificielle. Et on a aussi annoncé la création d'un centre d'expertise en intelligence artificielle pour centraliser les connaissances et encourager l'adoption des meilleures pratiques. Ces actions visent à améliorer l'efficacité des services publics, réduire les coûts et enrichir l'expérience des citoyens. Pour nous parler de ces deux nouvelles initiatives, on va aller rejoindre à Québec le ministre de la cybersécurité et du numérique. Bonjour Éric Kier.
1: Bonjour, bonjour Bruno. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien, merci. Monsieur Kerr, donc, aujourd'hui, conférence de presse pour annoncer plusieurs choses, là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création d'un registre des systèmes d'intelligence artificielle qui est déployé dans l'administration publique et, mm -hmm. comme je le disais tout à l'heure, le centre d'expertise dans l'intelligence artificielle en analytique et en automatisation. Première chose, quand vous parlez de ce registre public Qu'est-ce que, dans votre tête, le registre va récupérer comme information?
1: En fait, ce qu'on va récupérer, c'est le recensement de toutes les prestations électroniques de services et euh, les systèmes opérationnels qui intègrent l'intelligence artificielle. Et pour ensuite en faire euh, la constitution d'un registre et le rendre public, c'était une recommandation du Conseil de l'innovation. J'ajouterai à ça qu'on va aussi demander aux ministères et organismes de nous faire part des, des, des prestations électroniques de services qui sont en réalisation et qui vont inclure de l'intelligence artificielle ou qui sont en planification. Alors évidemment, ces deux dernières informations-là vont rester euh, au sein du gouvernement. Donc tant qu'une application ne soit pas déployée, ne soit pas euh, en production, elle ne sera pas incluse au registre, mais quand même, pour nous, ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on a sur notre radar, qu'est-ce qui s'en vient, puis ça nous permet aussi de faire la mise à jour du registre en question.
0: C'est un peu ça que je voulais bien comprendre. L'utilisation, par exemple, de ChatGPT par un employé, peu importe le ministère, est-ce que ça, ça va être référencé ou on parle de système où il y aura développé, où il y aura de l'intelligence artificielle?
1: Bien, on est dans la deuxième option, en fait, effectivement. On parle. Des, des services électroniques gouvernementaux ou des services euh, je dirais des services opérationnels c'est-à-dire qu'ils vont faire un traitement qui n'intervient pas directement avec les citoyens mais qui sont euh, la propriété du gouvernement qui sont opérés par le gouvernement et qui incluent l'intelligence artificielle donc si un employé de l'État comme vous euh, vous donnez l'exemple euh, se sert de JADGPT GPT n'est pas sous l'autorité du gouvernement du Québec donc non, ça, ça serait exclu du registre en question
0: autre annonce importante, c'est ce centre d'expertise en intelligence artificielle, mm. en analytique et en automatisation. Dans le fond, ce que vous faites, vous êtes en train, j'allais dire, d'importer, vous êtes en train d'amener l'expertise au sein du gouvernement?
1: Absolument. Moi, ce que j'ai dit, en fait, je dirais deux choses, parce que le, le centre d'expertise... Euh, et la composante très importante, mais la composante d'une entité qu'on appelle le Centre québécois d'excellence numérique. Le Centre québécois d'excellence numérique a comme mandat, entre autres, de travailler, de tisser des liens avec l'écosystème. Je donne un exemple, Bruno, euh, nous siégeons sur le conseil d'administration de CyberEco. Alors, parce que c'est important pour nous de, de pouvoir travailler en partenariat. Mais... Ce que je souhaite, c'est cette collaboration-là. Ce que je ne souhaite pas, c'est que le gouvernement du Québec soit dépendant d'une expertise externe. Donc, on veut effectivement, vous, vous visez tout à fait juste, on veut bâtir cette expertise-là à l'interne. Et après ça, on pourra avoir des projets en collaboration, en partenariat, mais d'égal à égal. Et c'est pour ça qu'on met en place le centre d'expertise en automatisation analytique et intelligence artificielle.
0: Et ça, ça se fait évidemment par l'acquisition de talents, on imagine ça, mais aussi, puis vous avez dit le mot « formation », ça veut dire aussi la mise à niveau de gens qui sont déjà au sein de l'appareil gouvernemental.
1: Absolument. Donc, il y a des gens qui, bien évidemment, vous comprendrez, ont une formation qui, qui, les, amène, qui les amène là, mais à travers des projets pilotes, parce que ce dont on parlait aujourd'hui avec Madame gagnon turcotte qui prend les rênes de, de ce centre-là, c'est l'annonce aussi de trois projets, trois prototypes euh, de systèmes qui incluent de l'intelligence artificielle, donc des systèmes opérationnels, comme je le disais, là, qui vont faire, par exemple, du traitement de facture. Bon, euh, une fois que le projet pilote est, est complété, euh, on développe une expertise par rapport à, à la création de ce, de ce type de système-là. Un agent conversationnel, mais un agent conversationnel qui intègre euh, l'intelligence artificielle, donc euh, plus du, du côté de ChatGPT GPT dont on vient de parler, euh, pour justement être capable d'avoir cette interface de communication-là avec le citoyen. Euh, mais évidemment, on fait ça à petite échelle. On le fait à travers des systèmes qui ne sont pas essentiels et là où il y a un faible risque. Donc, c'est encore et Ben voilà, et ça, et ça c'est dans l'objectif premier de donner de l'expertise, de l'expérience à nos gens à l'interne, donc de, de, les, de faire monter les, les, les faire monter en compétences.
0: Est-ce qu'en même temps vous allez en profiter pour établir un peu ce qu'on pourrait appeler comme des standards ou des objectifs?
1: Oui absolument, ben, de toute façon c'est une recommandation du conseil de l'innovation de d'avoir un cadre pour l'intelligence artificielle. Et on m'a posé la question, mais ben pourquoi est-ce que vous commencez des projets si vous n'avez pas ce cadre? Ben justement parce que les projets qu'on fait, euh, puis, puis vous le disiez, là, on est dans une espèce de bac à sable où effectivement le, le danger est, est à peu près inexistant. Et parallèlement à ça, il faut travailler effectivement sur cet encadrement-là euh, et on fera une proposition aux Québécois euh, à terme mais ça, c'est un travail qui implique plusieurs ministères, qui implique l'écosystème parce qu'il euh, faut, oui, effectivement, se donner un cadre, mais il faut que ce cadre-là euh, continue à permettre l'innovation. Le Québec est un leader en matière d'intelligence artificielle et, et ce serait dommage de freiner cet élan-là.
0: Quel a été le rôle de ce rapport par rapport aux deux annonces aujourd'hui?
1: Très honnêtement, non, le registre n'était pas dans les plans. Et euh, j'ai trouvé, on, nous avons trouvé que c'était une excellente idée. Donc, ça, c'est vraiment une recommandation à laquelle on donne une suite. Je dirais que le rapport, euh, par exemple, on parlait du centre d'expertise, va jouer un rôle d'accélérateur. Alors, on se dit, ben oui, on pense que c'est la bonne direction. On regarde les tendances, je veux dire, on vient pas d'inventer l'intelligence artificielle ni son, son intégration dans nos processus. Mais quand même, euh, on, on entend aussi dans l'écosystème et dans la société civile en général, qu'il y a des craintes par rapport à ça. Donc, oui, on avance, prudemment. Et là, je vous dirais que le rapport vient comme nous donner un, un cadre, un accélérateur qui dit ben, ok, oui, on va dans la bonne direction. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont être à mettre en place. Donc, c'est vraiment un portrait, euh, un portrait global. Et le projet, euh, une IA pour le Québec, là, ben, c'est un ensemble de mesures à mettre en place. Donc, le rapport, il, il vient nous confirmer qui, pour certains projets, qu'on est dans la bonne direction, qui, pour d'autres, bien, il faudrait mettre ça en place, qui, pour, ah, OK, accélérons la, la, la réflexion sur euh, d'autres éléments, notamment l'encadrement.
0: Je reviens un instant sur le registre, parce que je me souviens avoir lu que ce sera un registre public, et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il y a une partie stratégique qui ne sera pas publiée avant ouais. la publication d'une application ou d'un service, mais ce registre-là va être accessible à partir de où
1: en fait, on va le publier sur le site du ministère qui lui-même est disponible à partir de de, de du, site web du gouvernement du Québec. Donc, euh, voilà, sur le site web, ça va, être, ça va être disponible. Et vous avez tout à fait raison de dire, il y a des éléments stratégiques, effectivement, qu'on ne souhaite pas divulguer avant terme. Donc, c'est très important pour vos auditeurs de, de bien comprendre que ce seront les, les prestations électroniques de services en fonction.
0: Là, depuis le début, on parle d'utilisation d'intelligence artificielle par le gouvernement du Québec. Je vais vous rappeler, euh, il y a, je, je, là, on monte il y a quelques années, vous savez, quand vous aviez commencé à travailler sur le dossier de l'info nuagique, là, vous aviez eu un lobby de gens qui s'étaient adressés à vous en disant ce serait important que l'information québécoise soit stockée au Québec pour s'assurer d'avoir une souveraineté info infonuagique. Là, on parle d'intelligence artificielle et de plus en plus, parallèlement aux travaux qui se font à travers la planète, de plus en plus, il y a des nations qui parlent d'IA souverain, donc d'avoir une assurance que les données qui sont partagées par une, un pays soient sur leur territoire. Est-ce que c'est le type de solution auquel vous regardez présentement?
1: C'est certainement euh, un angle qu'il faut envisager et... Dans le fond, votre question nous ramène au centre d'expertise. Quand je disais on veut internaliser au sein du gouvernement du Québec cette capacité-là à concevoir, à réaliser et à déployer des projets qui incluent de l'IA pour améliorer l'efficience gouvernementale, mais ça, ça nous amène vers quelque chose de plus grand qui est la recommandation du Conseil d'innovation, ah, qui oui. est une IA pour le Québec. Mm -hmm. Parce que dans, dans le, le, le rapport du Conseil d'innovation, on ne se limite pas au seul gouvernement du Québec, bien évidemment. Et donc, oui, je pense que dans les dans les réflexions qui qui, qui vont nous qui seront nôtres dans les, les prochains mois, dans l'encadrement, euh, c'est clair qu'il va falloir aborder cette question-là sous cet angle-là. Est-ce qu'on va y aller euh, de façon globale, c'est-à-dire est-ce qu'on va est-ce qu'on va l'exiger systématiquement Est-ce qu'on va euh, plutôt réserver à, à ça ça pour des portions plus névralgiques.
0: Ben un peu comme vous avez fait avec les données. Là.
1: Exactement, ouais. exactement. C'est un excellent exemple. Donc, on l'a fait pour les données, mais seulement pour les données dites stratégiques aux opérations du gouvernement. Le reste des données peut aller en info nuagique euh, publique. Et, 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 et à ce moment-là, on respecte les accords aussi qu'on a avec euh, le, nos, nos, nos partenaires du Mexique et des États-Unis. Donc, pour l'IA, je pense qu'on pourrait avoir la même approche.
0: En terminant, je veux euh, avoir des nouvelles de l'identité numérique des Québécois. Je pensais à vous il y a deux semaines, quand j'ai vu en France que ça n'a pas passé comme une lettre à la poste, ça a été difficile. Nous, ici au Québec, je me souviens, vous aviez parlé en 2022 qu'en 2023 nous l'aurions. Évidemment, on oui. est en 2024, on ne l'a pas. Je sais que vous travaillez là-dessus. À quel moment vous voyez poindre à l'horizon ben, cette possibilité?
1: Je, je, Bruno, avec votre permission, je vais, je vais vous corriger parce que les fondements de l'identité numérique sont déployés. Donc, le service d'authentification gouvernementale, il est en place depuis 2023 effectivement. Je dirais un peu malheureusement dans toute la saga de la SAAC, ça a été occulté parce que L'interface de d'authentification pour accéder au service de SAC-CLIC, c'est le service d'authentification gouvernementale. Nous sommes à planifier son, son déploiement plus vaste, évidemment, parce que ce qu'on veut, c'est que ça devienne à terme le seul service d'authentification utilisé par le gouvernement du Québec. Donc, ça, le déploiement, on est en cours de planification. On a quelques prestations de services qui sont maintenant euh, connectées à ce que j'appelle le SAC, donc le service d'authentification gouvernementale. Et là, on est dans les, les développements subséquents. Donc là, on va dans euh, la, la, la transmission sécuritaire de communication, évidemment la biométrie pour les Québécois qui souhaiteront l'utiliser, euh, toute la gestion des changements d'adresse. Donc ça, c'est l'ensemble des prochains services qu'on va déployer. Mais on y va par bloc et le premier bloc qui était le service d'authentification gouvernementale, il est livré.
0: Mais dans votre tête, l'outil d'identification du citoyen québécois. Euh, qui, sera, euh, qui ouais. pourra être utilisée, là ouais. euh, On parle pour... des pièces d'identité. Exactement. une ouais. carte d'assurance
1: maladie. Je vous suis tout à fait. Ouais. Ben, écoutez, on, 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 on travaille là-dessus présentement. Euh, je vous dirais que euh, ce qu'il faut ajuster, en fait, parce que c'est bien d'avoir son permis de conduire numérique ou sa carte d'assurance maladie numérique, mais si les systèmes puis qui ont à traiter ces informations-là ne suivent pas, ça donne rien. Donc, actuellement, je vous dirais qu'avec le dossier de santé numérique, ben ça fait partie de la réflexion de dire, bon, ben c'est bien, mais si je me présente à l'hôpital avec euh, ma carte d'assurance maladie sur mon téléphone, ben est-ce que je vais quand même avoir à présenter ma carte en plastique parce que le commis va dire, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc, faut, il faut arriver tout ça. Euh, donc, vous donner une date de livraison. Aujourd'hui, je, je ne pourrais pas faire ça, mais c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Comme je vous dis, le premier volet est livré et maintenant, on travaille à développer les prochaines étapes.
0: Ben, écoutez, je pense qu'on va on va suivre ça de très près Puis, je pense qu'on va se reparler de, de ce dossier-là. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour euh, m'expliquer en détail euh, ce qu'allait être ce registre, et ce centre d'expertise. Éric vous êtes le ministre de la cybersécurité et du numérique. J'aime ça parce qu'on a comme raccourci au fil du temps à votre titre.
2: Oui.
0: Ça, ça fait l'affaire aux gens qui vous interviewent ça et de qui fait. vous présentent. Alors, merci de beaucoup d'avoir pris de votre temps puis je vous dis à bientôt.
1: Merci pour l'invitation, Bruno. Ça a été très agréable.
0: Au revoir. Merci. Allez hop, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire. Mmh. C'est le moment d'aller rejoindre à Paris, Jérôme Colombin. Salut
3: Salut, Bruno Guilleminetti. minetti Mais écoute, c'est formidable, tu jaillis comme ça dans mon podcast.
0: Ah, écoute, je suis désolé, je m'excuse auprès de tes auditeurs, <rire> mais comme j'ai dit à mes auditeurs qu'on allait te rejoindre à Paris... Hein, Promesse faite euh, et tenue. Promesse tenue, et voilà. Ouais. Jérôme, je veux absolument parler avec toi parce que cette semaine, tu étais en Espagne, à Barcelone, pour le grand événement qui se répète mmh. depuis de nombreuses années et qui s'intéresse particulièrement au monde de la téléphonie mobile, mais… Pas que, parce que de plus en plus, les années passent et euh, Barcelone devient la capitale euh, du tout connecté aussi.
3: Ah oui, complètement. Euh, c'est vrai que c'est le Mobile World Congress, mais euh, c'est mobile au sens
0: Je voulais t'entendre le dire.
3: C'est toutes <rire> les formes de mobilité, soyons clairs. Ah. Traditionnellement, c'est la grande fiesta du smartphone euh, et puis c'est mmh. devenu la grande fiesta des réseaux. Hein. C'est là qu'ont été présentées les premières expérimentations de 5G, la, etc. 4G
0: avant,
3: ouais. la 4G avant. La 4G avant. Cette année, on, on mmh. parle de la 5,5G je savais même pas que ça existait j'ai découvert ça sur place et aussi de la 6G qui est ouais. déjà en préparation <rire> mais il n'y a pas que ça tu as raison c'est euh, la mobilité sous toutes ses formes avec euh, les objets connectés et puis, euh, même jusqu'aux voitures, parce qu'il y avait des voitures. Hein. Il y a le constructeur chinois Xiaomi qui a présenté euh, sa future voiture électrique connectée. Euh, il y a Huawei qui parle aussi beaucoup de, de voitures. Euh, et puis, même sans oublier les, les taxis volants, enfin les, les espèces de... De, de drones. Euh, ouais. De quadricoptères, ouais, de ouais. drones, euh, voilà, qui sont encore très conceptuels. Hein. C'est des prototypes.
0: Mais euh, dans ce que tu as vu, qu'est-ce que tu retiens ben, Évidemment, bon, euh, tout ce qui est téléphone et, et nouvelle technologie. Tu en as parlé largement cette semaine sur les réseaux sociaux. Absolument. Mais parallèlement, il euh, et, et y a une vidéo qui, euh, qui t'a trahi. Zut! Et, non, non, mais regarde, c'est <rire> bon. Hein, on, on voit ta transparence par rapport à, à ce que tu vois. On a vu cette fameuse paire de lunettes <rire> faite fait par un fabricant chinois qui euh, voulait être un traducteur en, en temps réel, mais finalement, qui, euh, pff, qui foirait.
3: Bah, alors, j'ai passé la vidéo parce qu'elle était amusante, c'est un oui. peu l'effet Bonaldi, l'effet salon, ça n'a pas très bien marché. C'est des lunettes qui sont censées traduire les conversations sous forme de, de sous-titres. En fait, mm -hmm. tu, tu lis euh, sur, devant tes yeux euh, ce qu'une personne en face te dit dans une autre langue. C'est vrai que je les avais essayé l'an dernier. C'était très, très, très très expérimental. Cette année, on m'a dit, vous allez voir, ça marche beaucoup mieux parce que maintenant, c'est en local. Il n'y a plus besoin de connexion Internet. Et là, il se trouve que bah, alors, la folie du salon, la bousculade, le truc, le machin, l'appareil qui n'est pas initialisé, il n'est pas bien configuré, J'appuie pas aux bons endroits, etc., effectivement, ça n'a pas marché. Euh, mais je ne jetterai pas le truc à la poubelle, je pense non, que… de toute
0: façon, l'an prochain, tu pourras le, ré le ré réessayer.
3: Euh, oui, exactement, je réessayerai ah, l'an prochain. Oui. Ah oui, j'aime -ce beaucoup que... ces lunettes connectées.
0: Est-ce que tu as aimé ton expérience avec Pin AI Bon, c'est pas toi qui le portais, mais tu étais quand même à, à quelques centimètres de l'appareil.
3: Effectivement, j'ai vu comment ça fonctionnait, ce fameux euh, AI Pin, là, le, ce, ce assistant euh, qu'on porte euh, clipsé sur le vêtement. Écoute, ça marche bien euh, apparemment parce que même dans le brouhaha du salon, eh bien, euh, il entendait bien, il répondait bien, le son était très fort, euh, la compréhension était à peu près bonne, il y avait beaucoup de délais euh, parce que là, pour le coup, y a, ça utilise la connexion Internet. Euh, maintenant, ça répond pas à la question est-ce que euh, j'en ai vraiment envie et ça va remplacer mon smartphone, même dans certaines circonstances. Alors, j'ai une interview d'une représentante de la, la société américaine Human euh, que mes auditeurs euh, vont pouvoir entendre dans quelques minutes dans, dans mon numérique. Et elle explique un peu la philosophie de, de tout ça. Bon, c'est un produit en devenir, hein, il faut le dire.
0: Ouais, puis avoir à, à la démo, ça montrait encore qu'au niveau de la vie privée, euh, on n'est pas là. Hein. C'est un choix qu'on fait d'exposer <rire> nos communications à tout le monde avec ça.
3: Alors, attention, parce que le truc ne se déclenche que quand tu appuies dessus. Hein. Euh, oui, mais c'est tout le monde qui entend ce que tu dis. Oui, simples. effectivement. Ouais. effectivement. C c les comme conversations. Le, le, oui, tout à fait. L'assistant te parle, donc tu ne peux pas utiliser ça euh, dans le bus. Enfin, quoi, dans le ouais. métro chez nous, il euh, y a des gens qui ne se gênent <rire> pas pour euh, téléphoner ouais, à, mais, et avoir mais, des conversations à voix haute autre remarque. Hein.
0: Mais quelqu'un de bien civilisé comme toi va prendre son téléphone, le porter à l'oreille,
3: tenter d'être discret.
0: Bon, même tout si à tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce que tu peux dire au téléphone. <rire> mais oui. avec la PIN AI ou la AI PIN, oublie ça, là, tout le monde va entendre. Euh...
3: Absolument, c'est ouais. un cas de figure qui est, qui est voilà, c'est pas bon pour euh, certaines situations.
0: Enfin, est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu inusités euh, qui t'ont marqué?
3: Oui, inusités, comme tu dis. Alors, j'ai vu, alors bon, les taxis volants, j'en ai parlé. Euh, j'ai revu notre ami euh, Ameka ça te dit quelque chose, Améka Tu la connais, Améka, <rire> parce que ouais. tu l'as vue au CES de Las Vegas. C'est cette robotte, je dis une robotte parce qu'elle a un profil féminin, en fait. Euh, elle, est tout, elle est partout, hein? Elle est partout. Je ne sais pas il y a un... combien
0: de versions, là, parce qu'à un moment donné, elle ne peut pas vraiment être partout comme ça. Mais, Chaque semaine, il y a quelque chose. Je pense
3: qu'il y en a plusieurs. Non, mais attends, c'est un business, de toute façon, parce que ça y est, comme c'est un truc qui marche à peu près bien, et eh bien, euh, elle est vendue, elle est commercialisée. Alors, je pas le prix, et elle est louée. Et en fait là, elle était sur le stand d'un opérateur des Émirats arabes unis. C'est pour faire le show, c'est pour faire l'attraction parce que bah, c'est vrai qu'elle elle est assez impressionnante. Hein. Non, alors attends, c'était pas elle. Ça, c'était euh, l'autre là. Comment elle s'appelle? C'était l'autre robot que j'aime pas.
0: Ah, t'as déjà un froid avec une robot. Oui,
3: parce que je trouve qu'en tant que robot, elle n'est pas terrible. Et en fait, on a essayé de construire un storytelling sur cette créature qui est totalement artificielle. En fait, est, elle est moins intelligente que, ouais. que mon assistant vocal. Okay.
0: Et depuis, connecté. vous avez un froid où vous ne parlez plus.
3: Et depuis, on ne se parle plus. Et puis, non, non, mais je pense qu'ils en font trop une espèce de poupée comme ça, ouais. euh, démonstrative. Améka est un peu plus intéressante parce qu'au niveau intelligence artificielle, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais au niveau robotique, elle est vraiment avancée notamment sur les expressions de visage euh, etc donc il euh, y a l'aspect robotique qui est un, un peu plus intéressant mais moi je veux pas enfin ça m'énerve qu'on considère les robots comme ça on te met des, des robots avec un, un semblant d'agent conversationnel et puis euh, invites deux journalistes idiots qui vont poser des questions alors euh, est-ce que c'est la fin du monde est-ce que vous allez détruire les humains ça n'a aucun sens quoi c'est faire croire aux gens que ces choses là ont une conscience et c'est absolument absurde ce sont des jouets Quoi, rien d'autre donc il faut se calmer mais bon c'est joli à voir non c'est pas ça j'ai vu un truc assez rigolo alors je pense que ça n'a pas grande utilité mais c'est intéressant parce que c'est un défi technique qui a été relevé et qui a été qui est quasiment gagné c'est le smartphone entièrement souple qui peut se mettre autour du poignet comme un bracelet euh, j'ai passé une vidéo sur les réseaux sociaux tu l'as peut-être vu passer c'est euh, Motorola qui fait ça et bah, c'est plutôt joli alors bon j'ai eu des retours hein, des gens sur les réseaux qui m'ont dit mais à quoi ça sert moi ça m'intéresse pas du tout et tout oui je, je conçois c'est pas forcément le truc que tu meurs d'envie d'acheter mais bon
0: est-ce qu'on va chercher le marché des gens qui portent des bracelets moi je pense qu'ils vont
3: chercher ils vont rien chercher du tout parce que pour l'instant ce n'est qu'un concept c'est pour voir tester précisément un peu les réactions envisager des des cas d'usage, mais ce n'est pas du tout fait pour être commercialisé. C'est le côté tech du « on peut le faire, alors on va le faire ». Mais ça ne veut pas dire que ça répond à un besoin et que c'est vraiment intéressant. Mais le résultat est joli, l'écran est vraiment souple et ça c'est troublant. Et pour les batteries, comme tu le sais, les batteries ne peuvent pas être souples, en fait ils ont contourné le problème en faisant des tas de petites batteries euh, qui sont connectées les unes aux autres, ce qui fait que L'appareil est souple, mais il est un peu cranté. Il fait crac, 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 comme ça va. On, on le tourne un peu comme un, voilà, il, comme s'il était articulé, en fait.
0: Est-ce qu'il perd de son autonomie dû à ses petites batteries ou...
3: Alors, d'après ce qu'on m'a expliqué, non. C'est un vrai, vrai smartphone. C'est okay. ça, c'est que tu peux vraiment… Il euh, y avait Android dessus, tu peux le manipuler. Euh, et, et, et en termes d'autonomie, ben, on a quasiment le même volume de batterie. Donc, je pense qu'au niveau autonomie, c'est équivalent à un smartphone classique.
0: Eh quand même. Donc ouais, pas mal. Bah, écoute, euh, si je résume, est-ce que ça valait la peine de te rendre à Barcelone cette semaine?
3: Bien sûr, ça vaut toujours le coup euh, d'aller à Barcelone. Non, mais là, je parle pas pour la ville et la plage.
0: Je parle <rire> Non, pour mais je parle pas non plus
3: pour la plage, il faisait pas assez chaud. <rire> mais euh, bien sûr, non non, c'est ça reste un salon intéressant euh, le Mobile Congress quand même euh, malgré tout, c'est un on va dire que c'est un complément du CES de Las Vegas. C'est ah. plus thématique, il euh, y a un côté tout très business dont on parle jamais dans les médias hein, mais ouais. les opérateurs sont là, euh, ils ont des réunions euh, des meetings euh, très très euh, commerciaux. Ah, au départ à
0: Cannes, c'est ce que c'était. C'était hein. ça,
3: ouais, ouais, tout à fait. The tout à fait. Voilà. Eh,
0: euh, Jérôme, puisque je t'ai... Est-ce euh, que je peux euh, en profiter, te demander? Tu as déjà parlé d'un de tes invités. Euh, qui seront les autres?
3: Alors, donc, euh, on va se pencher un peu sur l'aspect euh, écosystème euh, et notamment du côté des, des constructeurs chinois qui sont en train de faire ce qu'Apple voulait faire et qui n'arrivent pas à faire. Et notamment Xiaomi qui, lance, euh, qui va lancer en Chine prochainement sa fameuse voiture et qui sera connectée au smartphone avec d'autres appareils, etc. Donc interview d'un responsable français, euh, cela dit de Xiaomi. On va essayer, de on expliquera aussi un petit peu plus dans le détail ce truc des lunettes connectées qui peuvent fonctionner malgré tout. <rire> euh, et puis, euh, et puis je ferai découvrir aussi bah, un ou deux nouveaux euh, modèles qui ont été dévoilés de Honor, euh, de TCL avec un écran mat euh, assez sympa.
0: C'est intéressant de voir euh, Honor, comme tu dis, euh, prendre euh, du galon depuis qu'ils ont quitté euh, la famille Huawei. Hein. Ça, ils fait. ont vraiment développé leur signature là maintenant.
3: Ouais, absolument et de toute façon, c'est surtout c'est Honor et Huawei qui ont, et, et Xiaomi qui ont un peu fait le show à Las ouais. Vegas, qui ont présenté ah, des même, nouveaux hein. modèles. On ouais. est loin de d'autres ouais.
0: années où c'était Samsung et compagnie. C'est mais...
3: dingue hein. Ouais. Bah oui, Samsung avait à euh, présenté à lancé son Galaxy S24 en janvier. Ils ont fait exprès de, de faire ça avant le Mobile World Congress pour ne pas être noyé dans la masse.
0: Mais c'était bizarre euh... après le CES mais avant Barcelone.
3: Oui, après le CES avant Barcelone, tout à fait. Ouais. ouais. Ah bon. Bah oui, mais du coup, c'est vrai qu'on a on peut dire que c'est Samsung qui a ouvert le bal, par exemple, des fonctions à base d'intelligence artificielle sur les smartphones, que l'on trouve aujourd'hui chez Honor et chez Huawei euh, notamment et chez Xiaomi.
0: Moi, je te remercie d'avoir été là et puis euh, et je mentionne pour les gens qui n'ont pas suivi cette semaine dans l'autre actualité, c'est le grand débrief avec François Sorel, toi-même et moi-même.
3: Tout à fait. Il faut inviter euh, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans mon carnet et dans Monde Numérique à aller écouter le grand débrief, euh, cette émission euh, proposée sur le fil du podcast Monde Numérique et puis aussi en vidéo sur la chaîne YouTube ouais, de Monde Numérique.
4: Le grand nous luxe, sommes hein.
3: tous les trois, euh, toi, moi et, et François Sorel et on débriefe l'actualité du mois de février et je te remercie d'avoir participé avec une excellente prestation c'était du grand Gugliel Minetti c'était magnifique et eh bien donc j'invite mes auditeurs à aller écouter ton émission bien sûr mon carnet mais pas tout de suite hein. pour l'instant vous restez avec
0: moi ah non 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 alors, <rire> soyez patients, profitez de Jérôme Colombet et ses invités puis après ben, vous venez me rejoindre et bien évidemment à l'inverse chez nous alors j'invite voilà. mes auditeurs à passer euh, par chez toi et euh, t'accueillir entre leurs deux oreilles aussi comme ils font avec moi
3: merci beaucoup Bruno et, et bien je te dis à la semaine prochaine <rire> salut bye
0: à partir de l'automne 2024, il y a Polytechnique Montréal qui va offrir une formation pour amateurs de cybercrime. Je pense que c'est la meilleure façon de la présenter. Imaginez-vous, trois cours, ou plutôt trois niveaux du cours seront offerts de ce cours intitulé « Profilage cybercriminel 1, 2, 3 ». Le cours va intégrer des éléments de différents domaines, dont la psychologie, le profilage criminel, et évidemment la cybercriminalité, des cours qui devraient offrir aux étudiants l'opportunité de s'introduire dans l'esprit des cybercriminels, euh, de découvrir les secrets de ce qui s'y cache et de construire des euh, profils potentiels différents pour aider, à euh, anticiper et prévenir la criminalité sous euh, un angle nouveau. Pour nous parler de cette nouvelle formation et du travail de profilage dans le monde du cybercrime, on joint celle qui a créé ce cours et qui va l'enseigner dès l'automne 2024. Bonjour, Sarah Alicia Badawi.
5: Bonjour, Bruno.
0: Sarah, d'abord, est-ce que j'ai bien présenté le cours? Est-ce que ça va être ça?
5: C'est exactement ça. Je n'aurais pas, euh, pas mieux dit. C'est vraiment des cours qui euh, ont été créés avec euh, mon intérêt et ma passion, en fait, de toujours vouloir comprendre le pourquoi derrière un crime, déjà à la base. Et je me disais, pourquoi on ne ferait pas la même chose également avec les cybercriminels, puisque euh, on est en train de rentrer de plus en plus dans une ère numérique et la criminalité est en train de devenir de plus en plus centrée sur euh, tout ce qui est relié à l'ordinateur. Donc, je me suis dit... Euh, nous faire un. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà écouté euh, Mind Hunter ou NCIS et euh, Criminal Minds. Donc, je me suis dit, pourquoi euh, nous, ici au Québec, on ne ferait pas notre propre Cyber Criminal Minds et voir euh, qu'est-ce que ça peut donner.
0: D'où vient votre intérêt vis-à-vis des -vis cybercriminels? Parce que vous auriez pu vous en aller dans la criminalité simple, comme on la connaît depuis euh, des, des siècles. Mais là, euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans le cybercrime?
5: Euh, en fait, je suis une diplômée euh, du baccalauréat en cybersécurité de Polytechnique Montréal. Donc, euh, mon intérêt euh, relié au cybercrime, euh, ça a vraiment été fait euh, durant mes études. J'ai toujours eu un intérêt pour le crime, mais j'avais aussi une passion, tout ce qui est relié à l'ordinateur. Et euh, je veux pas, c'est un domaine, quand je suis rentrée euh, à Polytechnique, c'était un domaine qui commençait à devenir en os. Et euh, mes cours m'intéressaient beaucoup, mais je voulais toujours, j'avais toujours cet intérêt du du criminel en tant que tel. Pourquoi, pourquoi un cyberpédophile va approcher telle victime d'une certaine façon, mais il ne va pas approcher la, une autre victime d'une autre façon? Et je trouvais que, en comprenant un cybercriminel, ça peut nous aider à mieux prévenir des cybercrimes similaires dans le futur.
0: Est-ce que le monde du crime en ligne est sensiblement différent du monde euh, des criminels traditionnels, là, si je peux utiliser cette expression-là.
5: Donc, c'est sûr qu'un cybercriminel, euh, moi, comment je le vois, un cybercriminel, c'est un criminel à la base. Donc, c'est sûr et certain qu'on va trouver des similarités, par exemple, entre un terroriste et un cyberterroriste qui va recruter euh, des personnes influençables. Mais puisqu'il y a l'ordinateur, déjà, si le crime sur l'ordi s'appelle « cybercrime », et un criminel qui utilise l'ordinateur pour faire son crime s'appelle un cybercriminel, je me disais, en créant mes cours, c'est sûr et certain qu'on va trouver des nuances entre un cybercriminel et un, cyber... et un criminel traditionnel, désolée. Donc, en fait, c'est sûr qu'on va retrouver des similarités, c'est sûr que le profilage criminel donne des notions de crime qu'on va retrouver chez un criminel traditionnel, mais juste le fait qu'il y a un ordinateur qui sépare le crime traditionnel et le cybercrime c'est sûr et certain qu'on va, tr va trouver des nuances qui vont nous aider à prévenir, justement, des cybercrimes euh, similaires dans le futur.
0: Est-ce que c'est vrai que un criminel pourrait difficilement peut-être faire du cybercrime? De l'autre côté, un cybercriminel pourrait difficilement faire un crime?
5: Je pense ici, ça dépendrait euh, du cybercrime en tant que tel. Donc, si je reprends mon exemple d'un pédophile et un mmh. cyberpédophile, je trouve qu'ils ont beaucoup de similarités déjà à la base. Je pense qu'un cyberpédophile, pourrait euh, arriver à passer à l'acte en, en personne et faire une agression sexuelle euh, envers euh, une victime mineure. Et un pédophile pourra justement, peut également utiliser euh, l'ordinateur pour euh, avoir de la possession de pornographie juvénile et euh, avoir des contacts. Euh, avec des victimes mineures. Mais si, par exemple, on parle d'un hacker qui va faire une cyberattaque, mmh. je le vois difficilement faire un crime traditionnel puisque la cyberattaque en tant que telle est un crime, un cybercrime différent. Donc, je pense ici, c'est vraiment euh, nuancer les types de cybercrimes et je pense que c'est des exemples, justement, euh, vastes et différents.
0: Qu'est-ce qui va se passer dans vos cours? Évidemment, il y a une présentation qui va être faite à l'avant, mais qu'est-ce que vont vivre vos étudiants?
5: Moi, en fait, ce que je veux faire, c'est passer par différents cybercrimes et donner des notions pour chacun. Donc, c'est sûr qu'on va passer par qu'est-ce qu'un cyberpédophile, comment on peut le différencier d'un pédophile, ou qu'est-ce qu'un cyberterroriste et comment est-ce qu'on le, on le diffère à un terroriste et comment ces deux euh, criminels peuvent se compléter pour arriver à un certain acte. Qu'est-ce qu'un hacker, qu'est-ce qu'un ethical hacker, en anglais également. Euh, qu'est-ce qu'un cyberintimidateur et comment est-ce qu'on peut le différencier à un intimidateur euh, traditionnel donc, le premier cours, c'est des cours théoriques. Le premier cours sera plus théorique, beaucoup plus de notions. Et arrivé au deuxième cours, c'est là que je donne la balle aux étudiants et c'est là qu'on va, euh, avec des articles d'actualité, des différents documentaires, les laisser par eux-mêmes payer des profils hypothétiques d'après les articles qu'on va étudier, d'après les documentaires qu'on va étudier, des discussions en classe, des présentations, et les laisser justement vraiment eux-mêmes faire les recherches, parce que je trouve qu'en faisant nos recherches, on est capable de mieux apprendre également, et c'est des profils potentiels, hein, c'est des profils hypothétiques, c'est vraiment des cours pour nous, faire, euh, nous donner une ouverture au profilage cybercriminel, mais ce sont des profils qui pourraient peut-être également être utilisés dans des prochaines recherches. C'est ça, ça le but de mes cours. Et le troisième, on va se concentrer sur les techniques d'entrevue et d'enquête, euh, des techniques d'entrevue, d'enquête, désolé, et d'interrogatoire basées sur les profils de cybercriminels que nous avons étudiés dans les deux premiers cours. Donc, c'est des cours qui se suivent, mais qui vont regarder euh, différents points de vue.
0: J'ai l'impression que vous allez beaucoup plus loin que ce qui est enseigné présentement à Polytechnique Montréal ou même dans d'autres types d'enseignement euh, par rapport à la cybersécurité. Vous voulez vraiment focusser sur les gens qui commettent ces actes-là.
5: Exactement. Et en fait, l'idée m'est venue parce que je suis en train de poursuivre des études supérieures euh, moi-même en profilage criminel et je vais poursuivre après ça un, un, Je voulais en fait baser mes, mes cours sur ce que j'apprends en profilage criminel, donc j'étudie en ce moment des euh, criminels traditionnels, mais je voulais prendre ces notions-là, prendre mes notions que j'ai apprises dans mon baccalauréat en cybersécurité et voir comment est-ce que je peux les adapter, pourquoi, comment je peux faire pour apprendre à comprendre un cybercriminel. Donc en fait, c'est nous mettre dans la peau d'un cybercriminel. Je viens d'avoir cette anecdote dans ma tête rapidement. Et en fait, c'est comment est-ce qu'un cybercriminel est capable de passer à l'acte? C'est parce qu'il nous étudie, nous, en tant que ses victimes potentielles. Il nous connaît. Il sait comment nous manipuler. Il nous comprend. Mais comment il fait ça? C'est parce qu'il nous étudie. Il sait comment nous chercher. Il sait comment nous avoir. Donc, pourquoi nous, on fait pas la même chose? Pourquoi on n'étudie pas le cerveau d'un cybercriminel pour justement le comprendre et aider à mieux prévenir la cybercriminalité? Donc, en fait, je trouve que, comme vous avez dit, c'est différent, mais c'est, en même temps, c'est un complément dans, dans, dans mes études. Donc, ce que moi, j'ai appris à Polytechnique, au contraire, ça m'a ça nous donne l'ouverture à mon à mon domaine et j'en ai appris beaucoup, mais comme c'est un domaine en évolution, à chaque fois que quelqu'un, un, un expert, un, un, un chercheur, on vient et on rajoute de plus en plus, c'est là qu'on devient meilleur dans notre domaine et c'est là qu'on est capable de mieux de mieux en mieux protéger la société euh, des différents cybercrimes. Donc, c'est des compléments. J'appellerais ouais. ça des. Vraiment.
0: Si on compare au profilage criminel traditionnel, est-ce que vous diriez qu'il y a des défis particuliers quand vient le temps de faire du profilage de cybercriminels?
5: Des défis particuliers, euh, oui, parce que en fait, euh, un cybercriminel, dès le début, on le voit pas. C'est un peu plus difficile de profiler, euh, désolé mon anglais, un, euh, un criminel qu'on ne va pas voir directement. Donc, il va avoir euh, ces nuances-là. C'est beaucoup, beaucoup plus de recherche, je dirais. C'est beaucoup plus de euh, hypothèses, différentes hypothèses, euh, essais, erreurs, essais, erreurs. Mais la similarité entre les deux, c'est encore le fait que il faut garder en tête qu'un cybercriminel, c'est un criminel. Donc, il y a des similarités et la base est la même. Donc, c'est juste venir rajouter notre petite touche de cybercrime. C'est là qu'il va faire, euh, qu'on va faire la différence.
0: Parlant de profilage, ils vont ressembler à quoi vos étudiants à, à l'automne prochain? Ils vont venir de où?
5: Ben déjà, ce qui est vraiment intéressant à Polytechnique, moi, en tant qu'étudiante et maintenant en tant que chargée de cours, c'est qu'on a de tout. On a de tous les domaines. On a des personnes qui viennent justement du monde juridique, qui viennent du monde de, euh, de, de la technique informatique, du génie informatique. C'est un monde tellement vaste et c'est pour ça que ce sont des cours qui vont servir à tout le monde. J'ai même des étudiants qui sont là par curiosité de cybersécurité pour le moment et qui veulent, après ça, continuer des études plus plus approfondies en cybersécurité. Donc, ce sont des cours qui vont être euh, utiles pour euh, tout le monde. C'est des Ça peut être des, pour votre propre sensibilisation, pour votre propre curiosité et ça peut également vous permettre de mieux performer à votre travail. Mieux on comprend le cerveau d'un cybercriminel, je trouve que ça peut nous aider dans notre travail de tous les jours.
0: Comment la formation aborde les questions éthiques par rapport au profilage des cybercriminels?
5: Euh, ça va être des cours. Comme je dis, je vais beaucoup me baser sur des recherches qui ont déjà été faites. Je vais beaucoup me baser sur des documentaires, des articles. Donc, euh euh, la question euh, d'éthique avec euh, au sein de Polytechnique, ce sont des cours vraiment théoriques. Je, je ne vais pas aller, euh, je vais pas aller avec des, des euh, de, pardon, des hypothèses ou présumer euh, de l'information. Toutes mes informations vont être basées sur des articles et des documentaires qui ont déjà été euh, qui ont déjà été faits. Et puisqu'on disait justement que c'est un domaine nouveau, mais qu'on va venir rajouter notre euh, cette touche de cybercrime, c'est quand même basé sur des livres que j'ai déjà euh, lus. C'est vraiment, toutes mes cours vont être basées sur des recherches qu'on peut venir euh, trouver en référence. Donc, il n'y aura pas d'hypothèse, pas de présumation non plus pour justement éviter de, de dire des informations incorrectes dans le domaine de la cybersécurité.
0: Éviter les billets. Exactement. <rire> en terminant, je ne peux pas vous avoir et pas vous poser la question. Comment vous envisagez l'évolution de la cybercriminalité dans les années à venir?
5: Je ne veux pas. On est dans une génération d'ordinateurs, de téléphones, de, de, de numériques. C'est no notre monde dans lequel on vit. On a beaucoup d'avantages. On a beaucoup de, surtout avec l'intelligence artificielle, on est en train d'avoir une simplification dans notre vie. Notre vie devient de plus en plus simple. Mais je vais pas vous mentir. C'est sûr que les experts en cybersécurité, on ne va jamais manquer de travail. Et c'est pour ça que c'est très important à chaque jour, les chercheurs, les experts, les différentes personnes qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, je lève mon chapeau parce que c'est un domaine qui évolue à chaque jour. Les cybercriminels, leur job de 9 à 5, c'est de nous étudier et de trouver des nouvelles façons, de créer des nouvelles façons de faire des cybercrimes. Et d'où notre côté, d'année en année, c'est sûr que ça va évoluer, mais j'espère et mon but, c'est vraiment de m'assurer euh, de former les futurs euh, ingénieurs ou euh, techniciens ou experts en cybersécurité d'être mieux alertes et de mieux protéger à leur tour euh, le, monsieur et madame tout le monde de, du Canada donc c'est vraiment euh, je vous dirais que c'est en train d'évoluer d'une façon extraordinaire C'est en train, chaque jour on, on, on voit des articles et des, des nouveautés dans le domaine, ça fait peur mais je me dis que il y a beaucoup de monde qui rentre dans ce domaine, il y a beaucoup de monde compétent qui qui ont cette passion et qui ont cette envie d'aider et de protéger la société. Donc, euh, je suis optimiste qu'on est capable également de, de faire un frein et de réduire la cybercriminalité dans les années à venir.
0: Et grâce à vous, bientôt, on pourra parler de cyber profilateur ou profilatrice québécois québécoise.
5: québécoise. <rire> pourquoi pas, j'aimerais ça, pourquoi pas. <rire> on verra dans quelques années après notre premier cours à l'automne.
0: Sarah Eliessa Badawi, vous êtes chargée de cours à la Polytechnique Montréal et vous présentez ce nouveau cours à compter de l'automne 2024. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
5: Merci beaucoup, Bruno.
0: Je vous amène maintenant à Los Angeles pour rencontrer notre prochaine invitée, une artiste et entrepreneur qui a eu l'idée de donner la voix, V-O-U-X, je le précise, aux personnages des BD et des mangas. Aujourd'hui, si vous téléchargez l'application Legend HQ sur iOS ou Android, vous trouverez déjà un catalogue bien rempli d'œuvres où vous pouvez écouter les BD plutôt que les lire. Pour en savoir plus sur cette application et cette idée, on rejoint la fondatrice de Legend HQ. Bonjour, Kira Palen. Bonjour, Bruno. J'ai tenté d'expliquer ce qu'était Legend HQ, mais je pense que vous êtes la
2: meilleure personne pour le présenter. Qu'est-ce que c'est? Comment vous présentez votre création? Excellente question. Merci beaucoup. Legend HQ est la seule et la première plateforme qui ajoute l'audio, aussi bien que l'interactivité, à... Ou à manga et graphic novels, comics et tout ça. C'est-à-dire, c'est une application. Quand on l'ouvre, on a la possibilité de ta de taper sur les bulles et entendre les voix, euh, les des voix en tant qu'ils sont des voix de, de acteurs et en multilingue. Uh, ça permet aussi une certaine interactivité super amusante où on peut se, uh, se record, s'enregistrer se, en train de dire une des phrases, les phrases choisies, uh, du caractère choisi uh, dans le manga choisi uh, et une fois enregistré, partager ça avec ses amis, sa communauté, tout ça, ce qui donne un côté amusement. et justement, interactif, Voilà, donc ça, c'est la clé pour expliquer ce que nous sommes. J'espère que c'était compréhensible. <rire> c'était très clair et c'était mieux que moi au début.
0: Mais là, d'où vous est venue l'idée de donner une voix aux personnages de bandes
2: dessinées, de manga euh, Ça a commencé vraiment du fait que j'ai appris l'italien en lisant des bandes dessinées. Et je me suis dit, oh, s'il y avait des, en plus des voix, qu'est-ce que je, ça, ça pourrait drôlement aider donc la première étape était, hmm, ça peut très bien être utilisé en tant qu'apprentissage. Euh, et puis je me suis dit finalement c'est du pure entertainment, tout mm -hmm. comme Netflix, tu peux regarder le film à cœur joie. Et si tu veux le voir euh, dans des langues différentes pour apprendre quoi que ce soit, et eh bien tu es la bienvenue euh, de profiter de ce que ce qui est proposé. Donc, on est passé uh, de l'apprentissage de langue en, en pure entertainment. Et avec ça, uh, comme, uh, comme proposition, on a commencé à collaborer avec Paris Saint-Germain, TSG, avec les Dallas Mavericks qui ont très bien compris que c'est un super outil pour tous les brands qui veulent communiquer avec la Gen Z. Mais là, je comprends, là, vous donnez l'exemple des marques qui voient un, un intérêt pour, pour être en contact
0: avec leurs fans, avec les gens qui, qui s'intéressent à ce qu'ils font. Mais ça ressemble à quoi? C'est quoi la réaction des éditeurs ou des auteurs quand vous les, vous, vous les rencontrez, vous les contactez pour la première fois en disant, ben nous, on veut mettre des voix sur
2: vos personnages? Ils sont ravis. À trois quarts disent, ça alors, c'est formidable. Comment ça se fait que personne ne l'a déjà fait? Parce que c'est tellement évident. Et pourtant, et pourtant... Et comment on fait pour trouver la bonne voix pour le personnage Ah, alors, on a deux possibilités. On donne aux artistes la possibilité, maintenant, de faire leur propre voix. Donc, par exemple, ça leur donne l'opportunité de parler à leur communauté et leur dire « Hey !» qui veut faire la, la voix du caractère Z de ma prochaine œuvre, ou aux amis, hey, on se met tous ensemble pour faire quelque chose. Donc, ça c'est une chose, mais surtout le fait de pouvoir parler à leur communauté et demander à leur communauté qui donc se sent intégrée dans, dans l'œuvre de l'artiste, euh, et évidemment, c'est très bon pour leur popularité, pour leur euh, euh, présence. Donc, euh, c'est complètement ouvert. Tout artiste qui est intéressé à avoir euh, son œuvre uploadée à Legend HQ, euh, que ce soit visuel et audio ou que nous, c'est-à-dire, s'ils veulent que nous fassions l'audio, on peut. S'ils veulent eux faire l'audio. Au contraire, génial.
0: Est-ce que ça prend du temps d'arriver à sonoriser une œuvre?
2: Non. Ça dépend entièrement des, des artistes. Alors, il y a certains artistes, qui acteurs voix, qui sont professionnels et font tout ça en trois minutes. C'est clean, c'est bien. Euh, ceux qui ne sont pas professionnels, parfois il faut les nettoyer ou pas. Uh, pour uh, les artistes qui n'ont pas de problème uh, pour utiliser des certaines voies AI qui sont exceptionnelles uh, et qui en plus c'est une rapidité et ça coûte rien. cest à c'est pas vrai, ça coûte un, un forfait par mois, mais toutes les voies sont rémunérées et ça c'est très important. C'est pas des voies qui sont uh, uh, piratées à droite à gauche ou non. Mais il y a des services qui qui provide cela. Donc, ça dépend entièrement de la volonté de l'artiste. Je veux des voix comme ça, je veux des voix comme ci. Si. Je suis que vous mentionniez les voix de synthèse
0: parce que c'était ma prochaine question. Vous, comme fournisseur de services pour les gens qui ont des œuvres qui veulent rendre disponibles sur la John HQ, est-ce que pour vous, ça a été naturel d'aller vers la voix de synthèse dans certains cas? Est-ce que vous voyez une
2: plus-value là-dedans? On a, on a commencé en faisant toutes les voix complètement à studio. Et franchement, ça a coûté une fortune. Lorsqu'on a commencé à, à regarder les voix AI, au début, ce pas brillant, donc les, on les a pas utilisées. Il est arrivé un moment où les voix AI étaient tellement faciles à manipuler maintenant avec l'émotion et tout, que franchement, c'était pratiquement impossible ou carrément impossible de faire la différence et ça enlevait toutes les problématiques logistiques. « Tu n'as pas fait ceci correctement, renvoi, oui, mais je ne peux pas le faire avant la semaine prochaine. » Et alors, chaque fois, chaque acteur individu, il y a de quoi s'arracher les cheveux au bout d'un certain temps. Donc, la différence financière était énorme, mais cela dit, on a toujours eu euh, le focus sur la qualité. Donc, tant que tout n'était pas grade A quality, on, si le choix était, tu prends la voix acteur parce que la voix AI ne marche pas, on n'est pas à niveau, on va prendre la voix acteur. Est-ce que ça a fait une différence dans, sur… Euh, à la production énorme, parce que ça coûte les frais à 90% presque. Mais je ne veux pas que ce soit à l'insu de, des acteurs qui peuvent le faire. Et ça, ça ouvre une polémique énorme, euh, où je, qui m'intéresse d'ailleurs énormément. Euh, et je pense que la, la vérité, c'est que les acteurs qui comprennent comment utiliser leur voix avec la AI, pour monétiser en quantité, sont ceux qui vont vraiment pouvoir prendre un, un profit énorme de ce que AI fonctionne. Parce que si, par exemple, j'ai une voix X et je la donne à, à AI 1, mais AI1 me paye chaque fois que ma voix est utilisée. Or, quelqu'un à, quelqu à Taïwan, quelqu'un en Corée, tous ces gens, jamais n'entendraient ma voix. Il faudrait aller à travers l'agence, à travers les plateformes, on n'en finit plus avec les histoires de recherche. Et en plus, on ne sait pas quest ce qu'on va obtenir. Et en plus, il y a tous les emmerdements de communication. Donc, si je touche le tiers, le quart de ce que je toucherai. Si je le faisais live, et en plus, j'ai une énorme visibilité de, beaucoup préférable, non Mais si je tiens absolument à avoir le contrôle de ma voix et, et la communication directe avec chaque société, etc., eh et bien, la plupart des sociétés vont dire on préfère avoir euh, la sécurité de la livraison, parce que c'est surtout ça. Et la qualité de la livraison, il n'y a pas des de, de sons au début, des sons au milieu, des sons à la fin. Et malheureusement, c'est quelque chose qui, qui est très prévalent. Mais vous
0: qui êtes dans la capitale internationale des acteurs et des actrices, justement dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez que les agents qui représentent ces voix sont conscients des possibilités et, et poussent dans ce sens-là pour s'assurer que les acteurs de la voix puissent tirer partie des intelligences artificielles comme ça?
2: Je pense que c'est très mal communiqué et ce n'est pas encore correctement organisé. Une fois que ce sera communiqué de façon beaucoup plus économique, euh, du point de vue commercial, pardon, euh, et que l'organisation de, internationale de comment de voix à disposition et euh, euh, le contexte financier qui l'accompagne sera euh, plus visible, transparent et euh, 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 mondial, je pense qu'il y aura un, une grande partie de « voice actors » qui vont en profiter. Mais on n'est pas encore là. Comme on est dans le business, carrément, on a trouvé les une boîte qui fait des voix extraordinaires, mais pour faire les recherches, pour vouloir, pour avoir besoin. Donc, il faut tout ça. Et quand, quand c'est une petite société, ils vont, ils vont prendre la voix d'à côté. Donc, c'est vraiment une, une histoire de visibilité, et de compréhension. Et les acteurs, ils n'écoutent pas on pleut, toujours. Ils sont tellement euh, effrayés par ce qu'ils pensent euh, et la fin de leur carrière qu'au lieu de bien penser, bien écouter et bien essayer d'adapter ce qu'ils entendent sur un niveau plus large, ils se mettent sur la défensive. Et euh, ce n'est pas nécessairement une stratégie qui leur ferait du bien. Moi, je suis écrivain aussi, n'est-ce pas Donc, j'ai deux euh, chapeaux. J'ai le chapeau entrepreneur, j'ai le chapeau écrivain. Donc, en tant qu'artiste, je comprends toutes les, euh, les problématiques pour tout ce qui est art, que ce soit écriture, voix, tout ce qu'on veut. Donc je défends euh, les arts, tout ce qui est artistique avec euh, avec entrain. Mais en même temps, je comprends euh, ce dont a besoin une société pour pouvoir par survivre et pouvoir payer les artistes. Donc il faut voir les deux côtés de de, euh, de la monnaie, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il faut trouver l'équilibre, et c'est l'équilibre qui n'a pas encore été bien entretenu, bien exploité, bien défini. Bien regarder quoi. Ouais. Et dans le domaine, tout reste encore
0: à faire hein, avec les différents modèles qui vont s'établir. Avant de vous laisser, je veux revenir sur quelque chose que vous disiez. Je vous ramène à Legend HQ. Vous disiez que vous étiez prête à accueillir ceux qui étaient intéressés à se joindre à votre initiative. Mais, mais je présume que, comme curatrice de contenu, qu'est-ce que vous cherchez comme œuvre à
2: partager sur Legend HQ? Surtout manga et webtoons. En priorité en ce moment manga. Cette priorité changera dans à peu près trois quatre mois en webtoons. Euh, je cherche tout ce qui est sport, tout sujet sur le sport, que quelque sport que ce soit, et toute œuvre que ce soit fantastique, romantique, ce qu'on veut, mais Évidemment, quelque chose où la qualité, l'histoire est bien racontée et bien illustrée, comme toute personne, comme toute société, bien sûr.
0: Kira Palen, je rappelle, vous êtes fondatrice de Legion HQ. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
2: Merci Bruno. Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre
6: InfoBref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes, InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à Moncarnet.
0: Autour de mes collègues, cette semaine Thierry Weber revient sur cette nouvelle qu'on a appris concernant le retrait d'Apple, du monde de l'automobile, avec la fin de son projet Titan.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Carnet. Apple, connue pour son innovation constante et sa capacité à remodeler les marchés, vient de prendre une décision qui marque une nouvelle orientation stratégique majeure pour l'entreprise. Après plus d'une décennie de développement et d'investissement conséquents, le géant de la tech a décidé d'annuler tout simplement son projet de longue date, celui de construire une voiture électrique connue en interne sous le nom de « projet Titan ». Cette décision communiquée par le directeur des opérations, Jeff Williams, et le vice-président Kevin Lynch a surpris près de 2000 employés qui travaillaient sur cette initiative de voiture électrique. Le parcours du projet Titan a été tout sauf linéaire. Initialement centré sur la création d'un véhicule entièrement autonome, Apple a progressivement réorienté son objectif vers une voiture électrique dotée de fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite. Malgré les efforts déployés, le projet a rencontré de nombreux défis, notamment des changements de leadership et des redirections stratégiques. Ces obstacles, couplés à une lutte pour développer une technologie de conduite autonome viable et un marché des véhicules électriques, commençant à ralentir, et oui, ont finalement conduit à l'abandon du projet. L'annulation du projet Titan n'est pas sans conséquences pour les employés impliqués. Alors que beaucoup seront transférés vers la division AI d'Apple, d'autres pourront éventuellement se repositionner dans différentes parties de l'entreprise. Néanmoins, cette décision entraînera également des licenciements, bien que le nombre exact de travailleurs affectés reste un peu flou à ce stade. Cette décision reflète une tendance plus large dans l'industrie automobile, avec plusieurs grands constructeurs, y compris Tesla, réévaluant leur investissement dans les véhicules électriques dans un contexte économique mondial morose et une augmentation du coût de l'emprunt. L'annonce de l'annulation a été accueillie par un tweet d'Elon Musk, PDG de Tesla, soulignant l'impact significatif de cette nouvelle sur le secteur. En choisissant de rediriger ses ressources vers sa division intelligence artificielle, en, parti en particulier sur l'IA générative, Apple signale son intention de se concentrer davantage sur les technologies émergentes. Cette décision marque la fin de l'un des projets les plus ambitieux d'Apple à ce jour et met en lumière le changement de priorité de l'entreprise vers le domaine en pleine expansion de l'intelligence artificielle. Cette réorientation vers l'IA générative pourrait ouvrir de nouvelles avenues pour Apple, lui permettant de renforcer sa position sur le marché des technologies de pointe et d'offrir des innovations révolutionnaires. L'IA générative, capable de créer du contenu complexe et varié, de la musique aux images et aux textes, pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec les technologies et enrichir l'écosystème de produits d'Apple. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'Apple est prêt à embrasser l'avenir de l'IA, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre passionnant pour l'entreprise. En conclusion, la décision d'appel d'abandonner le projet Titan et de se tourner vers l'IA eh ben, reflète non seulement un changement stratégique pour l'entreprise, mais aussi un signe avant-coureur de l'évolution du marché automobile dans son ensemble. Ces dernières années, nous avons été témoins d'un enthousiasme croissant pour les véhicules électriques, alimenté par une prise de conscience environnementale et des avancées technologiques significatives. Cependant, la réalité économique actuelle marque un ralentissement global et une augmentation des coûts d'emprunt qui a poussé d'ailleurs plusieurs constructeurs euh, automobiles, ici aussi en Europe, à reconsidérer leur plans en matière de véhicules électriques. Et je ne ferai pas ici la longue liste des marques qui ont décidé de revenir en arrière. Alors, en attendant, bah, préférez la marche à pied ou les transports publics. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Cool, il va d'une réflexion sur notre double numérique qui pourrait nous survivre et exister après notre mort.
7: Si dans mon précédent billet je parlais d'organoïdes, ces petits amas de cellules synthétiques qui imitent le fonctionnement d'un cerveau humain, que j'entrecroisais cela avec les travaux de Neuralink de Elon Musk, c'est certain que je me plongeais dans un avenir très lointain. Quoique, c'est ce que disait Yoshua Benjo de l'IA générative, alors qu'il s'y connaît en IA bien plus, que je ne m'y connais en organoïde. Mais toujours est-il que si nos cerveaux imaginent le futur, c'est parce que les progrès technologiques du présent le permettent. Je vais donc me permettre, moi aussi, aujourd'hui, de faire une projection fort probablement moins lointaine, très certainement réaliste, même si, à mon humble connaissance, ne s'est pas encore produite. Et là, je devrais rajouter « du moins, je l'espère, mais j'ai le goût de le faire, car au fond de moi, j'ai réellement envie de voir cela de mon vivant ». Je vous parle ici de ce que je vais qualifier pour le moment d'un double numérique ultra réaliste d'un être humain. Une réalisation quelque part entre le double numérique que Mathieu Dugal de Radio-Canada avait fait de lui avec l'entreprise montréalaise MoveEye et la saison 4 de Black Mirror, dans le fil rouge, cette saison est aussi limpide que délirant, soit la prise en compte de l'humanité des doubles numériques, même si dans cette série, il ne se passe que de mauvaises choses lorsque l'on décide de, de répliquer numériquement des doubles aussi vrais que nature et de transposer l'esprit de l'être cher disparu dans ce corps fait de matériaux synthétiques et dont l'esprit et l'âme ne sont dans la réalité que les algorithmes et puissances de calcul mathématiques. Mais tel un cheval de Troie du XXIe siècle, les géants du numérique, de la technologie et de l'innovation commencent à nous y habituer petit à petit, à commencer tout simplement par la durabilité numérique des traces que nous y laissons, qui ont mené Facebook à nous proposer déjà depuis un petit bout de temps de convertir le compte d'une personne décédée en page commémorative et permettre au monde de s'y recueillir tel un salon funéraire, d'y déposer des messages, des photos et pourquoi pas des NFT de fleurs, tel un cimetière qui serait accessible en tout temps de partout. C'est dans leur modus operandi que de nous offrir ce genre de choses, de faire en sorte que nous trouvions cela pratique, d'aller chercher un certain volume d'utilisation afin de créer un effet d'entraînement et nous faire ainsi passer subtilement, sans friction, à la prochaine étape. Cette prochaine étape existe déjà et consiste à créer ce que l'on appelle des agents conversationnels basés sur les données d'une personne. Ça t'a pas d'hier, ce qui se trame dans la tête de nos géants des technologies puisque Microsoft avait déjà déposé une demande de brevet en ce sens dès 2017, obtenue quatre ans plus tard certes, et c'est aujourd'hui un véritable modèle économique qui se crée autour du concept de l'immortalité numérique. Même si les plus fortunés d'entre eux cherchent encore des moyens d'atteindre la vraie immortalité à l'aide des technologies numériques. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les startups, qui cherchent à vous proposer des doubles numériques de votre vivant, afin de survivre à votre mort, principalement aux oreilles de ceux que vous avez quittés, mais parfois aussi à leurs yeux. Et c'est là qu'entre en jeu l'IA générative avec des avancées comme Sora, qui est capable de générer des vidéos à couper le souffle, tellement leur proximité avec le réel est proche, à laquelle vous pourriez penser mixer les capacités holographiques d'une entreprise comme Sybel Art qui produit ce qu'ils appellent des icologrammes et en font une démonstration de force avec l'orchestre de la Suisse romande. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à écouter le précédent épisode du balado « Mon carnet » qui justement m'a permis de les découvrir. Un mix que vous pourriez augmenter également d'une dose de pensées et de souvenirs numériques téléchargés volontairement de votre part avec, en background, un super algorithme qui vous donnera l'illusion d'interagir avec une personne décédée et ainsi créer ce que je peux à présent me permettre d'appeler un Nicolo Grommage. Dans tout ce que je viens de dire, rien, absolument rien, n'est technologiquement impossible en 2024. Avec ou sans données numériques, car on le sait, nous sommes en mesure aujourd'hui de créer ce qu'on appelle des données synthétiques réalistes, donc capables de mettre des mots dans la bouche et des pensées dans les esprits de ces icologromages sans que personne de son vivant ne les ait eus. Et demain, la puissance de calcul en arrière de cette technologie pourra faire en sorte que nous pourrons avoir de nouvelles conversations avec celui ou celle dont l'enveloppe de chair ne sera plus, créant l'illusion parfaite d'une adaptation en temps réel au fil de la discussion. Là, on se rapproche du scénario de Black Mirror. La seule étape qui manque c'est le squelette artificiel accompagné d'une peau synthétique et d'une paire d'yeux aussi expressifs que l'intonation que l'on pourra mettre dans des cordes vocales numériques. Et si tout cela arrive demain, ce sera pas forcément un beau scénario. Notre société n'est pas encore prête. Le Comité consultatif national d'éthique en France parlait dès 2021 d'un possible brouillage des frontières entre une machine et un être humain évoquant jusqu'au risque d'anthropomorphisme. Très rapidement, l'anthropomorphisme, c'est l'attribution de caractéristiques du comportement et de la morphologie humaine à d'autres entités, comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées, et voire à des êtres d'autres mondes, et tout ça, extrait de Wikipédia, bien évidemment. Cet anthropomorphisme pourrait mener jusqu'à l'attachement à la machine, nous empêchant non seulement de l'éteindre, avec tous les risques qui y sont liés, notamment ceux concernant notre vie privée, mais nous empêchant également de faire notre deuil. Processus de guérison, aujourd'hui maîtrisé dans ses différentes phases, mais qui, hacké par ce genre d'avancées technologiques, ferait de nous des zombies malheureux à jamais, sans chaleur et émotion humaine, puisque nous ne chercherions plus à retrouver une nouvelle âme sœur. Au-delà de ces effets psychologiques, vient également la question du droit entourant les données, du ou de la défunte Jusqu'à quel point ces données ont le droit d'être utilisées, transformées, valorisées Et par qui Qui peut se permettre de donner ce genre d'autorisation Et dans quel contexte Via quelle gouvernance Avec quel recours en cas d'abus Jusque quand Est-ce valable pour des enfants mineurs voulant faire vivre la mémoire d'un de leurs parents disparus Vous comprenez que les questions sont multiples autant que les possibilités technologiques que tout est une question de cadre légal, d'éthique et de respect. Mais que sans une réflexion collective autour de ces enjeux, pas grand-chose ne bougera du côté de nos droits, alors que les avancées technologiques en la matière continueront de progresser à vitesse grand V. Et ces avancées se feront sur autant d'axes qui nécessiteront que l'on s'y penche collectivement. Autant dire que humainement ce sera impossible, que seule la technologie nous le permettra, afin que l'espèce humaine que nous sommes ne se fasse pas dépasser par la technologie.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Euh, Jean-François, cette semaine, on parle de UX, mais c'est intéressant parce que euh, c'est un sujet qu'on aborde peu souvent. Je regarde dans toutes les années, on l'a fait, on en a parlé, mais pas autant que le UX, c'est d'utilisation, d'expérience client. Là, tu t'es intéressé cette semaine avec ton invité à l'approche UX lorsque vient le temps d'expliquer les choses dans un texte.
6: Oui, puis ça, ça se résume assez bien à dire qu'en général, on se concentre sur le contenant, mais on oublie le contenu. Et pourtant, le contenu, il, il nous impressionne à chaque fois qu'on le voit dans des applications, dans, sur des sites et autres. Et Ça peut paraître anodin, mais c'est le ton avec lequel on nous parle, la simplicité qu'on a d'expliquer les choses, les messages d'erreur qui peuvent être super mal faits, voire pas faits, <rire> ou qui sont laissés euh, au, au gré des programmeurs qui vont nous dire une erreur 404,
0: erreur C'est ça exactement. Ouais.
6: Mais euh, Bad Server Error que j'avais la semaine dernière ouais. sur le site du gouvernement du Québec, qui. qui, qui c'est plus acceptable, c'est juste parce que c'est des choses qu'il faut avoir planifiées à l'avance. Et donc, cette semaine, ben, j'ai parlé avec Stéphanie Roy, qui est, avec qui on a déjà parlé, mmh. euh, qui, sont, qui est une compagnie qui est spécialisée dans la gestion du contenu. Là, où moins, je suis spécialisé avec ma compagnie <rire> plus dans le contenant, donc il y a, a un futur partenariat dans l'air. C'est parle <rire> de ça? Par non, pas tout. <rire> Mais donc, ben, Stéphanie, on, on se rappelle, est avocate, est legal designer, spécialiste en simplification du contenu. Et puis, là-dedans, elle nous parle d'une norme euh, internationale ISO qui est en train d'être mis en place. Donc, on peut peut-être imaginer qu'un jour, on va peut-être légiférer là-dessus au Canada pour forcer un peu les gens à être plus clairs. Puis, plus clair, là, ça peut être au niveau des... des évidemment, ça peut euh, toucher rapidement au niveau des contrats, puis au niveau du site web, tout ça. Pour mmh. des fois, des choses qui peuvent induire en erreur les clients ou les, les, les visiteurs du site. Là.
0: Mais là, une norme ISO, c'est quoi? On parle de UX de langage?
6: Ah, oui, absolument. Ouais. Ben pas le UX nécessairement, mais le langage, la okay. clarté. Langage. Mais donc,
0: une norme ISO pour le langage.
6: Oui, oui. Wow. Pour, la clarté, mais, pour la clarté des explications.
0: Et les entreprises pour aller chercher ça ou ce seraient les, les spécialistes qui aident les entreprises?
6: C'est ça pour l'instant, je pense que ça va être des spécialistes qui vont aider les entreprises. Je pense qu'il y, y a une façon de penser euh, de, pour arriver à, à, à rester simple. Euh, tu te rappelles, euh, en enfin, fait, je ne sais pas si je n'avais parlé ici, mais euh, Stéphanie, dans une de ses présentations, nous parle d'organisations en Europe qui euh, euh, font venir des, des travailleurs immigrants pour ramasser des fruits. Ben, À un moment donné, ils se sont rendus compte que euh, le faire signer un contrat écrit, ça servait à rien parce que les gens pouvaient pas le comprendre. On pas ils ont faire. fait littéralement une bande dessinée. Qui, qui fait foi de, de contrôle légaux avec les gens, qui illustre bien que si tu cueilles tel fruit, tu vas avoir tel montant d'argent. Et c'est illustré, c'est une page. Et on, on, on se rend compte avec ça par un peu par l'absurde dans ce cas-ci, mais l'absurde légal, que tu peux aller jusque-là pour être bien compris par les gens. Et, et ça peut nuire, tu sais, quand dans des compagnies automobiles, des compagnies qui font des contrats très très longs pour te, te lier un peu à la voiture que tu vas acheter, ça peut être, ça peut être, tu sais, ça peut être très intimidant pour un client et donc potentiellement arrêter une vente. Donc il y, y a rien de mal non plus à, à faire des contrats qui sont
0: simples. Belle mise en place de l'entrevue avec Stéphanie Roy. Jean-François, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là et puis de nous représenter comme ça, Stéphanie Roy. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.
6: Merci Bruno, à la semaine prochaine. Salut, bye. Bye. Stéphanie, dis-moi, c'est quoi la, la norme ISO sur le langage clair?
8: Euh, donc, la norme ISO sur le langage clair, je ne sais pas déjà si là, les gens qui nous écoutent savent ce qu'est une norme ISO, mais c'est les normes qui sont établies sur, à l'échelle internationale sur différents éléments que les organisations peuvent ou doivent respecter, donc selon si la norme est obligatoire ou non. Et, euh, tu par exemple, il y a souvent des normes de sécurité internationale, les normes de sécurité alimentaire, les, les normes de sécurité pour les sièges auto d'enfants, là, bon, ben tu la norme ISO établit ce genre de règles internationales. Et euh, celle sur le langage clair, ben vous vous en doutez, c'est toutes les règles et les principes pour euh, s'assurer que les contenus que l'on crée, que ce soit des contenus papier, numériques, quel que soit le format, du contenu politique, contrat, si hein, tous ces genres de, de contenus-là soient euh, réellement clairs et euh, utile pour les utilisateurs de ces contenus-là. Donc, c'est cette norme ISO qui, aujourd'hui, maintenant, depuis juin 2023, c'est assez nouveau là, comme, comme oui. norme ISO, qui euh, établit les principes à respecter pour y arriver. Et euh, en ce moment aussi, là, le même comité qui a mis en branle cette norme ISO sur le langage clair, là, est en train de mettre en branle les principes du langage clair pour les documents juridiques. Donc, c'est comme un, un dossier qui est encore ouvert, là. Vous allez voir, circuler circuler ça un peu si vous vous y intéressez. Euh, mais donc, voilà.
6: Mais, et, et donc, c'est euh, une norme, donc, internationale, mais est-ce qu'il y a une implication légale au Canada ou au Québec d'appliquer ça, là, en ce moment?
8: Euh, non, en fait, les normes ISO, quand elles sont euh, adoptées à l'échelle internationale, puis c'est un processus extrêmement rigoureux, là, il n'y a pas quiconque peut créer une norme ISO. D'ailleurs, c'est pas l'organisation qui décide de créer la norme ISO, c'est vraiment une industrie qui fait la demande à ISO de créer une des principes, une norme pour certains éléments X. Là, donc, ici, le langage clair. Et quand, le, à l'échelle internationale, ça a été adopté, puis tu sais, les, les, les équipes, les comités qui mettent en place ces normes-là, c'est vraiment des équipes multidisciplinaires internationales. Donc, il y a vraiment un consensus international autour des règles qui sont là. Donc, en soi, quand elle est adoptée à l'échelle internationale, elle a une valeur euh, importante euh, euh, pour, pour tout pays ou organisation qui veulent respecter la norme, mais euh, pour qu'elle soit vraiment, euh, je ne sais pas quelle est une valeur vraiment légale là, au sein d'un pays, il faut qu'elle soit adoptée euh, notamment par l'agence nationale, là. il y a des agences nationales de normes et, euh, et par le pays en question. Mais ça ne veut pas dire que si le pays l'a pas adopté, elle a pas un poids. sais la, la les normes ISO ont un poids en soi dans les dans à l'échelle internationale pour les organisations. Donc ne serait-ce que si une organisation veut démontrer sa rigueur, sa rigueur dans la méthodologie qu'elle met en place pour s'assurer que ses contenus sont clairs et simples, qui répondent ah oui. vraiment aux besoins des utilisateurs, et de dire que le suivi la méthodologie euh, et les principes mis en place par une norme ISO qui existe, qui est le résultat d'un consensus international d'experts, elle démontre sa, son souci de, de rigueur et de transparence euh, dans cette expertise-là, parce que c'est une expertise, là, le langage clair de s'assurer que, que les contenus sont réellement compris et, et utile.
6: Et théoriquement, c'est un bénéfice pour une organisation d'avoir un langage clair. Est-ce qu'il est possible d'être certifié ISO langage clair à, à, à court terme, là, avant que ça devienne une loi, mais, mais même avant que ça devienne, je veux dire, ça pourra devenir une loi un jour, mais je veux dire, il y a quand même ouais. un bénéfice pour une organisation <rire> de dire, bien là, tout ce que j'ai créé, tout ce que je fais, puis toutes les relations que j'ai avec mes clients ou mes, mes, mes citoyens ou autres, est clair et simple, oui. simple à comprendre.
8: Excellente question. Ben, en fait, il y a différents, euh, il y a trois niveaux de normes ISO. Euh, celle qui est oui. au-dessus, c'est la norme ISO qu'ils appellent mandatory, donc vraiment obligatoire, et qui, elles, peuvent permettre une certification. Donc, tu peux te dire, je suis certifié ISO pour XYZ, par exemple des normes de sécurité. Il y a des usines qui sont obligées pour même pouvoir opérer, respecter ce genre de normes. Euh, la, la, la norme ISO sur le langage clair, elle n'est pas euh, obligatoire. C'est c'est comme un, ce qu'on appelle le niveau 2. Donc, c'est un guide. Donc, c'est vraiment des principes qui sont, euh, qui sont vraiment maintenant le, une, un consensus international pour dire si vous respectez bien ces principes-là, vous avez la méthodologie et la rigueur pour en arriver à un contenu qui est clair et simple. Donc, il n'y a pas encore ce niveau de certification-là parce que euh, le groupe, le comité qui a travaillé sur ça n'était pas prêt encore à aller là parce que ça implique plein de choses. Hein. Tu sais, qui va certifier que c'est un langage clair? C'est pas est aussi ça. simple qu'une norme avec des chiffres là, puis des, 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 des statistiques ou des ou des, des mesures précises. Donc, il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Est-ce que ce sera un comité international, etc.? Donc, le comité est en train d'évaluer. Il y a vraiment un comité de certification mis en place en ce moment pour évaluer est-ce que c'est possible, si oui, quels en sont les paramètres, les conditions? Et là, on pourrait aller au prochain niveau de normes ISO pour avoir ce type de, de certification-là.
6: Parce qu'en théorie, dans cette genre, ce genre d'amélioration-là, on peut aller très, très loin. Je, je me souviens d'une conférence que tu as donnée où tu parlais d'une compagnie en Europe qui faisait des contrats sous la forme littéralement de bandes dessinée oui. pour être certain d'être compris par leurs ouvriers qui ne parlaient pas nécessairement la langue français, ou en fait, les, les tout langues tout qui est fait. locales, ça peut être des gens des pays de l'Est. Donc, on peut aller jusque-là quand on veut vraiment bien desservir les gens à qui on veut parler, mais c'est difficile à mesurer, effectivement.
8: Oui, tout à fait. Puis la norme, c'est intéressant que tu ressortes cet exemple-là, parce que, d'autant plus, un, tu me parles d'un contrat. Donc, tu les contrats Souvent, oui. on va penser qu'il faut que ça soit nécessairement textuel, extrêmement formel, présenté d'une certaine façon pour que ça ait la valeur d'un contrat. Or, non, il n'y a rien dans la loi. Il n'y a rien en droit qui nécessite que les contrats soient euh, conçus comme tels pour être vraiment, avoir une valeur de, de contrat. Un contrat, c'est juste une entente entre deux personnes. Donc, euh, oui, effectivement, donc tout type de contenu, quel qu'il soit. Et pour mesurer, justement, est-ce que le contenu est réellement clair ou non, que ce soit un contrat, un contenu web, peu importe, euh, ben, la norme ISO donc, va établir cette méthodologie-là et évidemment, et quiconque travaille dans le UX et la communication vont se sentir <rire> interpellé par cette norme ISO sur le <rire> langage-là, ben, dans les quatre grands principes, le premier au départ, c'est de bien comprendre son public cible et donc vraiment ses idées préconçues, ses perceptions, son rapport à la technologie, etc., euh, de faire de la recherche, de faire des entrevues, etc. Et à la toute fin, donc, dans les derniers principes, c'est pour s'assurer que ce que tu as est réellement utile, ben, il faut que tu testes. Et donc, euh, donc, de développer cette méthodologie aussi de test qui n'est pas euh, quelque chose qu'on improvise. Hein. Il y a vraiment les tests, sont euh, tu le sais bien en tant qu'expert UX, là, mais donc pour faire des bons textes et avoir des résultats qui sont vraiment probants, ben, il y a des façons de faire, il y a des experts. Oui. Euh, à, pour pour poser les bonnes questions, utiliser la bonne méthodologie selon le contexte, puis s'assurer donc euh, vraiment les contenus qu'on a créés. Parce
6: que, ne serait-ce que pour être objectif, tester soi-même ce qu'on vient de concevoir, c'est un non. <rire> on ne fait pas ça.
8: Et effectivement, nécessairement, malgré toutes nos, nos, nos bonnes intentions, on va être biaisé nécessairement, voilà. puis donc si on veut vraiment s'assurer que ce qu'on a fait, on le fait avec les, les bonnes prémices de base, ben oui, il vaut mieux aller chercher quelqu'un de neutre et d'externe pour faire, pour poser les bonnes questions.
6: Et, et tu le, on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de la bande dessinée, si ces compagnies-là n'avaient pas déterminé que leur, pers, leur personnel et les gens qui étaient les, leurs travailleurs ne parlaient pas la langue, ben, ils auront dû s'en apercevoir quand même à un moment donné. Mais il a fallu un effort conscient de dire, ben là, on va faire des contrats juste en image, peut-être compris par tous. C'est quand même, ça a pris un effort de recherche pour
7: en
8: arriver à faire ça. Là. Ben oui, puis je pense que, tu sais, tu, tu le sais comme moi, dans ce genre de projet où on veut s'assurer de répondre aux besoins des utilisateurs, c'est tu sais, comme là, justement, il y avait des, des travailleurs de différentes langues, différentes cultures, puis là, tu te dis à un moment donné, oui, mais est-ce que je vais vraiment faire, parce que là, il y a aussi les objectifs organisationnels et la réalité organisationnelle derrière ça, je vais-tu vraiment faire un contrat dans chacune des langues, puis là, chaque contrat adapté à la culture X Z, puis tu sais, probablement qu'ils sont peut-être, et là, j'en sais rien, mais inspirés sur Ikea, qui, eux, ben, maintenant, les mesures, de les normes de sécurité, ou même, je dis Ikea, mais c'est Tulle aussi. J'avais été impressionnée, tu sais, Tulle qui fait les ben, plein d'équipements, oui. entre autres, les chariots pour enfants. Et toutes les mesures de sécurité, c'est des dessins, il n'y a aucun mot. Et euh, on l'avait testé avec différentes personnes autour de nous, puis on se disait, c'est quand même une mesure de sécurité pour enfants importante, puis finalement, le visuel avait un impact beaucoup plus fort et compréhensible Pour tous. Pour tous. Ben, pourquoi ce serait pas la même chose pour des contrats? Donc, tu sais, dans cette démarche-là aussi euh, de langage clair, c'est de dire ben aussi quelle est la meilleure stratégie et la plus efficiente aussi pour l'organisation que d'avoir 20 modèles de contrats. Ben là, on pourrait en avoir un seul, mais avec des visuels, sans, sans mots finalement. Euh, ouais.
6: Donc, en, en, à court terme, ce n'est pas une obligation, donc ce n'est pas encore une loi, ce n'est pas la loi 25, il mmh. ne faut pas confondre, mais il y a quand même des avantages indéniables à faire ce processus-là parce qu'il y a fort probablement même de l'argent à sauver ou à faire. <rire>
8: Ah, ben tout à fait. Je veux dire, au niveau de l'argent direct ou indirect, que ce soit justement, on a des yeah, équipes internes plus productives, moins d'erreurs qui sont commises, des équipes, des équipes qui sont plus faciles à former. On sait qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre, les équipes, on perd des employés, ça revient. Donc, comment faire en sorte que tout ce qu'on fait à l'interne pour nos clients, nos fournisseurs, mais aussi pour nos employés, euh, soit plus simple, plus efficient? Euh, plus, euh, plus plus utile, ben, en appliquant cette méthodologie là. Puis dans cette méthodologie là, je, je, je le souligne parce que souvent c'est méconnu, mais de cartographier aussi les, les différents euh, les différents processus à l'interne. Je vous donnais l'exemple du formulaire de du formulaire pour les risques de renseignement de renseignement personnel, mais c'est de dire ok, il a un employé dans un département X. C'est quoi le l'expérience de A à Z de manipuler oui, ces renseignements de, de parcours le fameux parcours donc ça aussi ça fait partie de, 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 de cette démarche-là de langage clair fait que, toi, en conclusion c'est de dire je parle de iso sur le langage clair mais finalement l'expression langage clair est un peu euh, est un peu une euh, trop trop restrictif finalement de ce qu'évoque cette norme là c'est pas juste une question de mots ou de, de mots clairs ou de phrases courtes c'est vraiment une méthodologie ouais. euh, qui, qui est de, de, de création de contenu qui est centrée sur les besoins des utilisateurs, donc vraiment dans une démarche UX. Là.
6: De, de vraiment cartographier l'ensemble de l'expérience. Après, dans cette expérience globale, il y a plein de petits points qui peuvent être des problèmes, d'autres on peut régler des fois, par, par. comme tu le disais tout à l'heure sur avec les policiers, ça a été réglé en deux lignes, puis ça a diminué de 16 les appels. Il y a un coût à ça. Donc, il y a un avantage certain. Hein. Ouais,
8: écoute, majeur, puis je pense que euh, on dit souvent dans le milieu, du, dans la communauté internationale du langage clair, qu'on n'a pas beaucoup de mesures statistiques parce que, L'impact euh... est tellement évident, je veux dire les organisations vivent non, du jour au lendemain l'impact oui. de cette fluidité-là, de cette simplicité-là, que ça vaut même pas la peine de mesurer le avant après. Euh, donc, euh, mais il demeure que c'est quand même important de le faire, ne serait-ce que pour continuer. Tu sais, je dis toujours que c'est pas. Euh, c'est pas euh, statique, là, ces contenus-là, il faut les faire évoluer. Donc, de s'assurer de vraiment évaluer, d'avoir des indicateurs de performance, puis s'assurer toujours de dire, OK, on peut faire mieux encore. Puis de toute façon, nos publics évoluent, euh, le contexte évolue. Donc, il faut toujours euh, garder euh, en toujours tête. Toujours être euh,
6: au ouais, les générations passent, échangent, il faut en tenir compte tout le temps, tout le temps. Stéphanie, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation. C'était super instructif, comme d'habitude.
8: Merci.
0: Eh ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un énorme merci à nos invités, merci aussi à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Robert, Stéphane Rico, les gens François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre temps, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout portez-vous bien.